Bien, hemos estado tocando asuntos acerca de pensar, de usar el pensamiento, de usar el raciocinio, de, de estar cómodos con el hecho de que tenemos una mente, de que nos dotaron con una mente, de que el Creador nos dio inteligencia. Y en esta serie estamos tocando algunos asuntos que son un poco conflictivos por causa de las enseñanzas de la religión, sobre cuestiones de la fe, se le ha llamado fe a lo que no es fe. Hoy por hoy se ha cambiado todo el concepto de, de fe y se ha llevado a, una, a un punto simplemente de superstición. Todo lo que en este tiempo se le llama fe, por lo regular se refiere a la superstición. Superstición es todo aquello que simplemente se cree ciegamente a aquellas cosas que no son verificables, que están escondidas en un halo de misterio de hecho, casi todas las eh, grandes doctrinas que son manipuladoras se esconden tras ese halo, se esconden tras lo oscuro, se esconden tras lo que no tiene una explicación eh, lógica. No nos referimos a cosas que están ocultas ahí y que el hombre sabe que no entiende todavía, pero que no le atribuye ningún atributo místico o mágico hay cuestiones que el hombre le atribuye a cuestiones divinas pero eso no es raro inclusive muchos científicos también aunque entienden cómo funcionan las cosas entienden que hay un creador hay un propósito al existir todas esas cosas que se entiende cómo eh, funcionan el problema viene cuando hay gente supuestamente experta en estos asuntos como los líderes de religiones o movimientos religiosos donde se les otorga un poder, se les otorga una clase especial que podemos denominar como la clase sacerdotal que en todas las sociedades han existido desde que se registra la historia. Son individuos que, que son proclamados o autoproclamados como gente que entiende esas cuestiones y su poder viene de precisamente esconder más estos asuntos, ponerlos en el ámbito de la superstición. Y mientras ha pasado el tiempo, estos asuntos escondidos y que beneficia a esta clase sacerdotal el que sean escondidos, en que sean un misterio, les otorga más poder. Hablo de cualquier liderazgo que se esconde atrás de, de estas cuestiones mal llamadas de fe. Obviamente yo creo en la educación espiritual, creo en los educadores espirituales, en los verdaderos ministerios, los ministerios que no necesitan esconderse tras el oscurantismo o tras este velo de misterio que decía, que no se necesitan eh, doctrinas que otorguen poder sobre todos los demás hombres, que es donde el hombre la humanidad ha cedido terreno a esta clase y ha dicho, como le dijeron a Moisés, tú habla con Dios, nosotros oímos todo lo que tú digas. En la misma escritura se registra este caso. Esa es la condición de mucha gente que le dice a, a, 
a líderes, tú habla con Dios, tú dinos todo y nosotros simplemente te oímos a ti, nosotros no queremos oír a Dios. El énfasis siempre ha sido desde el principio que todos oigan a Dios. Eh, mismo Moisés lo dice, que bueno que todos profetizaran. Y eso se repite, eh, esa mentalidad se repite por varias páginas, por muchas partes en la Escritura, en el mismo Jesús. Jesús les dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Ah, refiriéndose a que no podían hacer la obra, y les dice, yo no voy a estar con ustedes siempre. Ustedes van a hacer mayores cosas que yo. Yo ya me voy, yo ya voy al Padre. Se trata de empoderar Efesios. Habla de que se faculta a los santos para que ellos ahora hagan la obra del ministerio. Eh, lo contrario siempre es fortalecido, decía, por las cuestiones mal llamadas de fe. Mientras haya ese tipo de cosas que son ocultas, que solamente una clase las entiende y las maneja y las dosifica para todos, entonces siempre se le va a estar otorgando poder a esta a esta clase sacerdotal o a los líderes, para que nos entendamos bien. Cualquier liderazgo que necesite ese poder que otorga lo misterioso o cualquier liderazgo que diga esto es cuestión de fe, lo tienes que aceptar sin entenderlo, eso es el indicador que hay manipulación y que se está extrayendo un poder inadecuado de esas declaraciones que se están haciendo que tienen que ser aceptadas sin ningún filtro, sin ningún cuestionamiento. Todo lo que es dogmático, inclusive lo que parezca más sano, inclusive como la creencia en Dios, que es todo el mundo puede aceptar, Dios es un dogma, pues ni siquiera Dios es un dogma. No hay nada dogmático, dogmático, quiere decir que tiene que ser aceptado así, tal cual, sin preguntar, sin razonar. Y con toda certeza digo que Dios mismo es el que promueve todo esto. Me refiero al que se promueva el pensamiento, porque el pensamiento es lo que nos ha hecho avanzar en la civilización, la comprensión, el entendimiento, el razonamiento, el ver claro todas las cosas es lo que nos ha permitido todos los avances, todas las cosas buenas que han venido sobre la tierra es por causa de usar el pensamiento, no de usar la superstición. La superstición se usó cuando no se entendían las cosas y los hebreos fueron uno de los primeros que trajeron un concepto de Dios que trataba de sacar a la gente de la superstición. Posteriormente, cuando llega Jesús, los hebreos ya eran muy supersticiosos también. De, que eso, de eso se trata la religión, la religión es superstición. No tenemos problema con la religión cuando es educadora, es potenciadora, es la promotora de ideales, de ideales éticos. No hay problema con eso. El problema es el mismo problema que tiene la, la lo que tuvo Jesús con los fariseos, la descripción de Apocalipsis de la Gran Ramera. El problema es que se usa el nombre de Dios y se le pone a cosas que no son Dios. La Gran Ramera tiene el nombre de Dios, pero no es nada que ver con Dios. Parece la esposa de, de Dios, pero no es. Eh, eso es la, la descripción de Apocalipsis. Entonces hay muchas cosas que hoy eh, se han aceptado como normales, como regulares, pero que son del campo de la superstición. Y como hay algunos versículos que parecen 
respaldar este tipo de actitud, pues ahí se hacen fortalezas. Se agarran estos versículos como si fueran baluartes de la verdad y no lo son, son un tanto oscuros y tienen que ser interpretados a la luz de un contexto. Cuestiones como cosas que aparecen en la escritura como cuando Jesús dice bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y sí, hay una bienaventuranza al descubrir las cosas por uno mismo, como cuando Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón Pedro porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese tipo de cuestiones, eh, no hay problema con ello porque se identifica algo que es evidente. Por ejemplo, Jesús, aún fuera del ámbito religioso, es notorio su personalidad, es una figura central dentro de la historia. Eso no hay problema. Y no se llamó a creer. Por ejemplo Jesús no llamaba a creer las cosas que la gente no podía verificar. Sino el énfasis fue más que nada su palabra. Lo que Él dice. Ahora les dijo a los de esa generación. Ahora si no creen en la palabra. Pues entonces vean lo que, lo que hago. Es un reclamo justo. Pero a otras generaciones que no lo vieron, la demanda es igual a identificar su palabra. O sea, Jesús quería más que se identificara lo que él decía, que se comprendiera lo que él decía. Todas las palabras que, que he oído a mi padre se las he dicho. Y ese era el énfasis que él tenía, que se entendiera su palabra. Y luego a los de su generación claramente les dice, pues crean entonces por las obras. Pero ese siempre fue el énfasis, porque a la misma a su misma generación dice esta generación demanda señal pero ya no les voy a dar ninguna señal excepto la señal del profeta Jonás él mismo dijo ya no les voy a dar de comer ya no voy a hacer obras entre ustedes porque ese no es el énfasis y es cuando la escritura dice que lo que muchos lo dejaron muchos predican al mismo Jesús como que lo más importante de él era hacer las obras, los milagros, las sanidades y todas esas cuestiones. Cuando él mismo dice, ya no lo voy a hacer porque eso no es lo más relevante. Lo más relevante siempre ha sido lo que él decía. Lo que se quedó en la tierra, en, en los grandes pensadores, en los que trajeron constituciones a las naciones, fueron sus palabras, no fueron las cosas que hizo milagrosas. De hecho, los discípulos posteriormente no van y, y demandan que se crea en los milagros de Jesús, sino más bien lo que demandan es que se, que se crean las palabras que él dijo. Pero las palabras tienen que ver con la descripción de los principios que él reveló. Cuestiones como ama a tu prójimo o más profundamente ama a tus enemigos. Eso es lo que, en eso consiste la grandeza de Jesús, no en que caminó sobre el mar, porque nadie predicó en, ni en la escritura que él caminó sobre el mar, pero sí se predicó, sí se proclamó lo que él dijo de amar, amar al prójimo e inclusive amar al enemigo. Ahora hay muchos que pueden criticar esa, ese tipo de declaraciones, pero definitivamente son declaraciones de las que han sembrado a culturas enteras. De hecho, sigue sembrando a organizaciones y naciones y no digamos a las familias. Muchos la creen y lo hacen 
y otros muchos no. Otros han entendido, han comprendido lo que significan esas palabras y ahora es parte de, inclusive de protocolos de naciones. Muchas naciones, sabiéndolo o no, han amado a sus enemigos, sabiéndolo o no. De ahí procede muchos acuerdos de paz. Otros no lo respetan y eh, por eso seguimos teniendo guerras en la tierra, entendiendo lo que se dijo, vendría paz. Es comprobado, eso está comprobado ya históricamente, funciona, funciona amar a los enemigos. Amar simplemente no es sentir bonito por el enemigo, es tender lazos, hacer servir a la gente, como dijo Jesús que nos maldice, bendecir a los que nos maldicen. A corto plazo probablemente no se entienda, pero a largo plazo eh, eso está documentado, funciona. Entonces son las palabras las que se tienen que creer y aún así creyendo no se prohíbe pensar, meditar en eso. Es más, por eso estamos hablando de esta serie, porque se invita a pensar, a razonar. Por ejemplo, Pablo dice que no seáis niños en el, en la, en el modo de pensar. Sean, pueden ser niños en la malicia, hablando de la malicia, pero en el modo de pensar sean adultos. Se los dice en un contexto donde la gente estaba prefiriendo hablar sin sentido, hablar en otras lenguas y no se entendía nada de lo que se decía. Y les gustaba ese ambiente. Pablo les explica, es prefe cuando estamos reunidos, cuando se reúnen, es preferible hablar con el entendimiento para que haya edificación a todos. Porque es fácil acomodarse en un ambiente, en este caso de las lenguas, donde hace sentir bien a uno. No estamos tocando ese tema, pero ese era lo que estaba pasando en ese momento cuando se dice esto. Entonces se dice, no sean niños en la forma de pensar, se están acomodando en, una, en un ambiente que les gusta, que es cómodo para ustedes, que les trae edificación a ustedes mismos, pero están dejando fuera la edificación de todos, de la comunidad. Entonces se invita a no, no sean niños, sino sean adultos en la forma de pensar. Hablando de esto, mucho de lo que se le dice fe hoy es simplemente el pensar como niños. Así como la gente creía, así como los niños, es fácil que crean en, en los reyes, en Santa Claus, en la coneja y en todo ese tipo de cosas. Así se le demanda creer a los adultos cuestiones que pertenecen al ámbito de la superstición. Muchas cosas que tienen las religiones aceptadas, que son comunes, que, que es a donde va las, la gente cada domingo. Muchas cosas que se son enseñadas están en el ámbito de la superstición. Muchas cosas, pero se dejan fuera los principios. Los principios no pertenecen al ámbito de la superstición, pertenecen al ámbito de la fe. La fe a lo que es superstición no se le puede llamar fe, eso tiene que quedar clarísimo. Por eso estamos enfatizando todo esto en esta serie. La fe es para identificar las cosas invisibles que son reales, como los principios. Principios sólidos como la justicia, como el amor, como lo que decíamos. Pon la otra mejilla, ahí hay un principio. Ama a tus enemigos, ahí hay un principio. Pero ya hemos aclarado, Jesús no pone la otra mejilla literalmente. Porque cuando a él le pegan, él pregunta, ¿por qué me pegas? Ahí está en la escritura. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a un estilo de vida que manifiesta 
poder, autoridad, porque el fuerte puede poner la mejilla. Por eso naciones, potencias mundiales, muchas veces ponen la otra mejilla, casi todos los días. ¿En qué sentido? En que pueden aplastar a otras naciones, pero no las aplastan, las toleran, las soportan y consiguen, a veces consiguen alianzas, a veces consiguen simplemente concesiones, pero se mantienen las cosas en paz. Otras veces sacan provecho. O sea, por eso decía que hay estudios que revelan la efectividad de simplemente poner la otra mejilla. Decía también en otra sesión que poner la mejilla no la puede hacer el débil. Se está hablando de un del que tiene poder. El que es poderoso puede poner la otra mejilla. No se le está hablando a gente débil que no puede ponerla. Porque la gente débil no le queda otra más que simplemente no la pone. Le, le dan en todo en las dos mejillas y por todos lados. Se está hablando a gente que tiene poder. Como Jesús dijo, aprenden de mí que soy manso. El mansedumbre solamente lo puede hacer el poderoso. Un ejército puede ser manso, pero alguien débil no. Mansedumbre es que no usas el poder para acabar con el otro. No usas tu poder. Por eso hemos dicho, se está hablando a gente fuerte, se está hablando al liderazgo. Bueno, todo eso son principios que observa la fe. Eso es, esas son cuestiones de fe. Pero es una fe que nos otorga comprensión, entendimiento de estas cosas, que nos permite ver cómo funcionan las cosas en el ámbito invisible. Nos permite identificar al menos los resultados, nos permite identificar las cosas que son verificables, o más bien nos permite verificar las cosas invisibles. Pero la fe usa nuestro raciocinio también, o sea, no está peleado. De hecho, es lo que nos faculta, la mente nos permite, o la fe potencia nuestra mente, y la mente también alimenta la fe. Así estamos hablando de una sola cosa. Por eso Pablo dice que la renovación de nosotros, la transformación de nosotros viene por la renovación del entendimiento. La renovación del entendimiento precisamente es el proceso de la fe. Se ha enseñado y el mundo lo cree así también porque la religión así lo proclama. Que la, la mente no tiene nada que ver con la fe, que son dos cosas. Que el razonamiento se opone a la fe y no es así. Si el razonamiento se opone a la fe, entonces hay una, hay una ruptura, hay una fractura que afecta al hombre que lo divide en, en dos, lo que la escritura dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y eso es lo que provoca la religión, doble ánimo, hay mucha gente de doble ánimo en las filas religiosas, gente que por un lado su pensamiento va por uno y sus creencias van por otro y hay un conflicto interno, pero ese conflicto es alimentado por el liderazgo cuando le dice, así es, esto somete al razonamiento y cree estas cosas que pertenecen al ámbito de la superstición. Ahora, hay una lucha genuina que la, la Biblia o Pablo le llama la carne y el espíritu, la lucha de la carne y el espíritu. Pero eso no es la razón y la fe. De hecho, esa lucha es tan sencilla como eh, la comida, la carne, 
no distingue qué es bueno. La carne quiere azúcar, la carne quiere harina, la carne quiere grasas y quiere grandes cantidades. El espíritu simplemente, o sea, tú, tú no quieres. Por eso mucha gente quiere comer bien, quiere estar saludable, quiere estar quiere adelgazar por cuestiones de salud y no puede, ahí hay una lucha pero quiero quitar esa lucha del pensamiento de, de que eso es eh, que la razón se opone a la, a la fe, la razón no se opone a la fe, se complementan el mismo Albert Einstein dice que él le llama religión no se tiene que oponer a la ciencia no tienen que estar desunidas dice inclusive que hasta se pueden complementar pero aclara si se le quita toda la cuestión eh, él le llama de otra forma pero yo le digo la superstición si a la religión a las religiones en general se le quita toda la cuestión supersticiosa él mismo dice que entonces se van a complementar porque la ciencia puede manifestar las cosas como son, pero él dice, pero la ciencia no puede decir cómo deben de ser las cosas. Y ahí es donde él donde dice que entra la religión. Él no está de acuerdo con las religiones por el tipo de enseñanza que tienen, pero está de acuerdo en el sentido de que de algún lado tiene que venir, que de otro lado, que no es la ciencia, tiene que venir los ideales éticos. Y él, él sospecha que el de la religión. Bueno, eh, pensadores como él hablan lo mismo, de que no se, no se tiene que oponer. La verdad es una, no puede haber dos verdades, es un solo Dios. Entonces, si es un solo Dios, todas las líneas de investigación van a dar a las mismas conclusiones, por un lado y por otro, desde diferentes ángulos, desde diferentes extremos, van a ver lo mismo. Quizá desde un punto de vista diferente, pero lo mismo. Entonces, cuando llegamos a la conclusión de que son dos cosas, entonces se tiene que descalificar una, porque a dos puntos de vista totalmente diferentes, o sea, que acaban en conclusiones totalmente opuestas, una de las dos tiene que estar equivocada. Entonces, por eso la gente decide o desechar la religión o desechar a la ciencia. Y en ese, en esos dos mundos ex, existen millones y millones de personas en la Tierra, desechando una u otra. Pero no es el mejor camino. Por eso, cuando hablamos de iglesia, creemos en la iglesia, en la verdadera. Pero la verdadera no me refiero a una organización, porque podemos decir cuál es la verdadera iglesia. Dime cuál es. La verdadera iglesia la forma la gente verdadera. La gente que administra los, los deseos de Dios verdaderamente. Los hijos maduros. Pero esos hijos maduros no están en una denominación, no conforman una organización, ni la conformarán. Por eso ni hay que hacer esfuerzos de conformar la verdadera iglesia. La verdadera iglesia está en las organizaciones religiosas y fuera de las organizaciones religiosas. La verdadera iglesia es gente genuina, genuinamente interesada en los deseos de Dios. Y esos, esos están en todos lados. Inclusive hay ateos que no saben que son iglesia, pero lo son, porque su convicción de ser ateos es precisamente por la pureza que están buscando y se han dado cuenta de todo lo sucio que tiene las organizaciones que se llaman de Dios. Y por eso han decidido ser ateos y se llaman ateos. Pero su forma de hablar son gente promotora de los ideales de Dios. Es así de simple. 
Entonces debemos de acostumbrarnos a que la, desde la misma escritura se nos hace una invitación a pensar, a ser maduros en la forma de pensar, a no pensar como niños, a no aceptar, no tener una fe entre comillas de niños, de creer en, en la coneja, creer que cuando se te cae un diente te aparece dinero bajo de la, de la almohada, eso es una forma de creer de niños, al igual que muchas doctrinas que se predican como de fe, que no pasan por el filtro del razonamiento, del entendimiento de la comprensión de, del discernimiento cuando se nos llama a discernir se nos ha llamado a juzgar todas las cosas, se nos ha llamado a entender a comprender, a pensar no sean niños en la forma de pensar sean niños en la maldicia, pero sean adultos, adultos quiere decir maduros, completos, desde diferentes ángulos, desde diferentes diferentes puntos de vista, desde la, desde la verificación, desde la comprobación, desde el consejo de, de una multitud, como dice Proverbios, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Es un tiempo de, de sacar a la gente de lo que llama fe, que no es otra cosa que superstición, y entrar a un terreno de fe que es de certeza y de convicciones convicciones que vienen de la verificación no que viene de una enseñanza sino que viene de lo que alcanzamos a ver claramente porque porque somos enseñados directamente del padre como dice Juan no tiene necesidad de que nadie les enseñe nada porque la misma unción les enseña todas las cosas como se le dijo a Pedro no te le reveló carne ni sangre como dijo Jesús les voy a enviar el espíritu de verdad él los va a guiar a toda verdad nunca dijo que otras personas nos iban a llevar a la verdad nunca dijo que inclusive sus enseñanzas sino dijo el espíritu de verdad los va a guiar a toda verdad y es parte de lo que dice el nuevo pacto todos me conocerán desde el menor hasta el mayor ¿por qué no creemos esas cosas? ¿por qué seguimos intentando justificar que las enseñanzas del hombre, las doctrinas del hombre son las que nos guían toda verdad confiamos más en las doctrinas del hombre que en todo este tipo de promesas que dice la escritura que esas sí son de fe creer en la obra que, que Dios hizo inclusive en Jesús al, al llevarnos a una posición de hijos, al llevarnos a una posición de entender las cosas de Dios, de, de oír a Dios directamente de ser capaces de comer su palabra, como dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y toda palabra que sale de su boca es la palabra viva. Todo lo que entendemos de parte de Dios es lo vivo. La letra, dijo Pablo, la letra mata, porque la letra está muerta, inclusive Puede haber palabras, palabra de Dios que está escrita, pero mientras está escrito está muerta. Para que sea viva debe estar depositada en los vivos, como parte, como carne. Palabra que se hace carne, esa es la palabra viva, la palabra que está hecha carne. No la que repetimos porque la aprendimos, sino la que está hecha carne. Es la que es parte de nuestra naturaleza, parte de nuestra visión, parte de nuestra óptica. Esa es la palabra viva. Y dijo, de esa vive el hombre también, no solo de pan. Es un tiempo de pensar, no tanto de creer, decía en la primera sesión. Aunque después de pensar vamos a creer, pero primero se medita, se disierne, se, se usa criterio, se usa entendimiento, se usa comprensión y después creemos. Esa es la forma 
de pensar de un adulto. La forma de pensar de un niño, primero se cree, luego se piensa, si es que se piensa. Sean adultos en la forma de pensar.